0: Несколько жарких правовых тем сдавали тон в ушедшем 2022 году. Во-первых, это, конечно, мобилизованы, все, что с ними связано. Во-вторых, это самые незащищенные группы населения. Это инвалиды, дети-сироты. И, наконец, эта сфера здравоохранения. Вот топ-3, что называется, самых острых жарких тем, связанных с правовым обеспечением, да, что называется, населением.
1: Да, ну вот на что южноуральцы чаще всего жаловались эмбудсмену, какие из этих обращений подтвердились, проблем подтвердилась, какие уже решены проблемы, мы сейчас будем говорить, такие первые итоги подводить ушедшего года, ну, в принципе, весна, в принципе, неплохое время для того, чтобы это сделать. Итоги, да. Да, наша студия, полномоченная по правам человека в Челябинской области, Юлия Сударенко, здравствуйте. Доброе утро.
0: Доброе утро. Юлия Александровна. Сразу напомню, наш эфирный телефон, это 7 тысяч ровно 7953, можете звонить, задавать свои вопросы, можете писать в Viber WhatsApp девятьсот 0953 953 можете заходить в нашу официальную группу ВКонтакте, Комсомольская, правда, Челябинск, там идет трансляция из нашей студии, можете на нас посмотреть, да, мы живы, мы здесь, в этой студии, естественно, по трансляции тоже можете оставлять свои комментарии, все это будем зачитывать, стараться, по крайней мере.
1: Расскажите, пожалуйста, об обращениях, о наибольшем количестве, о чем вам люди писали, с чем приходили в 2022? Ну, 22
2: год был совершенно необычным, нестандартным годом по сравнению со всеми предыдущими. И, естественно, все мы это понимаем, тренд задавала частичная мобилизация в Российской Федерации. Поэтому, конечно, колоссальный рост показал, показали обращения, связанные с защитой прав военнослужащих. Ну, то есть к нам нам и всегда, да, они обращаются. Это прирост обращения. Срочные, да. Но вот в данном случае, конечно, это и не только только вопросы, связанные с отсрочкой от мобилизации, это и вопросы, связанные с какими-то сбоями и последовавшими за ними невыплата денежного довольствия военнослужащим. Отсутствие медицинской помощи, помощь семьям, и консультационная в том числе. Поэтому все все остальные проблемы как-то в обществе ушли на задний план, и мы зафиксировали снижение количества обращений как в социальной сфере, так и в сфере здравоохранения. Но не нужно обольщаться. Это не потому, что проблемы исчезли, проблемы как были, так и остались. Ну просто,
1: видимо, настолько люди были да, в, приоритеты, в ужасе, Да, приоритеты, что... да.
2: Даже те люди, которые, так сказать, не являлись непосредственными участниками вот этих событий, все равно акцент внимания, тревоги, там, какой-то озабоченности сместился. Ну, конечно, в фокус, эту сместился в эту сторону, фокус сместился в Фокус сместился, да. И, ну, видимо, поэтому мы зафиксировали <къем> спад во всех других сферах. У нас, кстати, очень интересная тенденция, и я думаю, что она как раз не связана с мобилизацией. Это тенденция к тому, что к нам все меньше и меньше жалоб поступает на действия сотрудников полиции. Угу. Да, а раньше их много было, да? Ну, их, ну, так сказать, в абсолютных цифрах не так и много. Но но они в были, процентном в случае, соотношении да. почти в три раза снижение, О, но нужно понимать, что рост показали э, обращения, связанные с ходом предварительного следствия, но полиция же не только этим занимается, да? вот все остальное, когда жаловались на то, что не приезжают, не выезжают, не реагируют, не осуществляют прием, не разъясняют, вот таких обращений заметно сократилось количество, и мы сами действительно... Видим, что и к нашим письмам, да, к нашим просьбам органы полиции стали а, относиться более внимательно, очень оперативно и объективно, надо сказать, рассматривают. И там, где выявляют нарушения, обязательно об этом открыто говорят, принимают меры, привлекают к ответственности сотрудников, допустившие эти нарушения. Поэтому здесь мы немножко, так сказать, а- ну, не сказать, что расслабились, да, но, по крайней ну, мере... По,
0: это показатель действительно выселяет да, надежду, и да, действительно да. позитивный показатель очень сильно радует нас. Потому да. что большое количество обращений у нас даже в эфире связано с тем, что вот они реагируют на там, какие-то элементарные вещи, там, шум в квартире, там, что-то еще, не приезжают и так далее. Но сейчас, видимо, таких ситуаций стало гораздо меньше. Это, это прям плюс большой для работы полиции.
2: Да, мы тоже очень порадовались. За здравоохранение, если говорить о нем, то проблема все те же. Это и... Кадровый дефицит, это дефицит в 2022 году, особенно после введения всевозможных санкций, дефицит лекарственных средств, причем жизненно важных, необходимых, без которых не обойтись. Это длительные сроки направления на госпитализацию. Все такие обращения мы решаем очень оперативно в ручном режиме, то есть там по-другому просто нельзя. Очень плохо, что для этого нужен полномоченный по правам человека, потому что когда речь идет о жизни и здоровье, то есть система, система сама, система или... да сама должна реагировать и сама должна, ну вот эти какие-то сигнальные точки, да, вот эти вот красные угу. линии видеть, да, где, где нужно мобилизоваться и быстро и оперативно принимать решения, но, к сожалению, есть истории, когда требуется вмешательство уполномоченного полномоченном правом человека. Весь 23-й год мы активно занимались проблемой инвалидов. Мы, у нас есть много общественных помощников, плюс экспертное сообщество из числа самих людей с инвалидностью, мы обследовали очень много социальных, культурных объектов и даже торговых объектов во многих городах, в том числе и автостанции, железнодорожные станции. И с помощью э, органов прокуратуры, в том числе транспортной прокуратуры, очень многие объекты были приведены в соответствие с требованием доступной среды, либо находятся в стадии приведения. По крайней мере, мы получили информацию о том, что ну, заложены деньги в бюджет, или там такие работы планируются. Но, к сожалению, к сожалению, мы, когда изучали потребности инвалидов, их проблемы, мы констатировали тот факт, о котором мы, в общем-то, и раньше говорили. Сейчас мы только еще больше укрепили свое мнение о том, что очень сильно хромает, страдает в Челябинской области система реабилитации инвалидов. Угу. Причем реабилитации как некоего комплексного процесса, потому что мы понимаем, что Это не только про медицину. Ну, Да, про отношения. Это это про все. Это и социокультурная реабилитация. Это и возможность трудиться, потому что труд это тоже реабилитация. Это и возможность заниматься, ну, если не спортом, то физической культурой, Ну, да, Да, ну. потому что а сейчас мы с вами понимаем, что к сожалению количество инвалидов растет да. и будет расти угу. причем тяжелых и это будет э, и это будут так сказать молодые мужчины которые
0: сам проблема которые сейчас, не
2: захотят мы. да и, и и мы бы не хотели чтобы они были выброшены вот из полноценной общественной жизни и именно сейчас мне кажется настало время чтобы всем нам повернуться в сторону реабилитации, да, в сторону этой проблемы а, и кстати, решить ее комплекс. А, кстати,
0: почему такая проблема возникает? Вот вроде бы есть у нас Минздрав, есть у нас Минсоц, целое министерство, создано то, что... К сожалению... Происходит. У них вот... нет взаимодействия друг с другом, что ли, Нет, плане?
2: самое главное, вот мы о чем говорили со всеми крупными общественными организациями инвалидов, самое главное и самое страшное, что у них нет понимания... И осознание, что эта проблема вообще есть. Поэтому для нас большим достижением и успехом, первым шагом к победе, будет хотя бы то, что власть признает
0: что есть проблемы. Наличие
2: проблемы. Само по себе, да. То есть мы большой, крупный э, субъект Российской Федерации, и у нас до сих пор нет комплексного, современного комплексного центра реабилитации. И я еще раз повторю, это не только про медицинскую реабилитацию речь идет. Такие центры есть у нас и в Екатеринбурге, в других, в в Тюмени, в Калинин... и в Тюмени, и в Калининграде. Ну, их очень много, mm. и они очень... Э, Наши люди, то есть для инвалидов, которые проживают в этих субъектах, нахождение там бесплатное, инвалиды, которые проживают в соседних регионах, да, они едут туда, вынуждены ехать ну, туда, сути, за да. неимением здесь, но для них это услуга да, уже будет же, да. платная, конечно, потому что они не являются жителями. И вообще в идеале нам бы, конечно, хотелось, что, чтобы вот такая незащищенная категория людей, она была окружена вниманием и заботой, чтобы появились... Uh, ну, такие персональные менеджеры, которые вот сейчас эту роль в большинстве своем играет уполномоченный. То есть любая проблема срочно. Закончились это. лекарства, закончились там, Клан устарели. Пишутся, да, сюда. и мы начинаем вот координировать со всеми. Это должна система сама этим заниматься. Не так уж это и сложно, поверьте мне. Главное, чтобы было желание.
0: Ну да, то вопрос признания проблемы, координации между разными ведомствами да. просто-напросто. Но ну, а мне кажется, вот как вариант реабилитации, отправка в санаторий, не, не лечебные профилактические санаторий мероприятия. А у нас не очень позволяют... мало
2: санаторий, которые честно говоря, Просто оборот. Не... Да. Они недоступны, это раз, во-вторых, но ну, вот мы съездили, где, где производится, где можно получить реабилитацию для ну, инвалидов-колясочников, или после травм, да, mm. или там после инсультов, вот мы приехали в Еманжелинск, там... Вот комната вот такая, как вот ваша студия, угу. и в ней стоит четыре какие-то тренажеры, три из которых там 80-х годов прошлого века и не работают, а один современный, но он тоже сломанный. И вот это все все возможности, все которые... возможные реабилитации, да, которые есть. Да, да, да. У-у-у. Поэтому, ну, мы, мы абсолютно и мы решили в связи с этим вместе с нашими инвалидами в этом году подготовить спецдоклад по проблемам реабилитации инвалидов. И это будет, хоть он и будет называться спецдоклад уполномоченного по правам человека, но это будет... Каждое слово, к- написанное там, каждое слово, написанное там, это будет прямая речь людей с инвалидностью.
1: На самом деле, вот санаторий или автостанция, да, которую вы упомянули, чтобы она была доступна для коляски, это важно, но это полдела. Вот, допустим, жил до мобилизации человек на 10 этаже, вот он съездил, он приехал, он на коляске уже... Вот куда ему с этого десятого? Ну, хорошо, если он у этаж с лифтом. А если он жил, допустим, на третьем, в пятиэтажке у него нет ни пандуса, ничего. То есть мы рискуем как бы через непродолжительное время получить большое количество народу, который сидит дома в силу таких вот причин, не может покинуть квартиру и очень по этому поводу злиться. И, естественно, депрессирует. Естественно, в семье уже отношения, понятно, какие очень тяжелые. Вот с этим, вот эта часть жизни, она подвластна уполномоченному или... Ну, просто это не потянуть аппарату полномочного.
2: Мы, я хочу сказать, что нам по плечу многое, и, и проблемы, и их количество нас не пугают. Вот то, о чем вы сейчас сказали, невозможность видеть из своей собственной квартиры, вот эта проблема, она, к сожалению... В некоторых случаях трудно решаемое в силу того, что... Не, даже тут не в силу отсутствия желания у чиновников. Другие а, жители
1: могут а в силу Да поводу. нет, это
2: тоже мы можем преодолеть, и такие случаи были, и в судах мы с ними боролись, да, с такими соседями. А вот Проблема в том, что, к сожалению, на сегодняшний день не урегулирован вопрос, когда... Ну, то есть порядок какой? Человек говорит, я не могу выйти из дома. Угу. должна прийти муниципальная комиссия определить насколько реальной... да недоступны у тебя либо подъезд либо сама квартира у тебя недоступна угу. не приспособлена угу. и принимает одно из решений либо да доступно проблем не видим либо недоступно можно переделать да, да оборудовать да оборудовать, либо недоступно и переделать нельзя потому что ну там в старые хрущевские дома там лестничный, ну, да, рай... без вариантов, узко, уже там без там. варианта, пожарная <coughs> безопасность будет нарушена. И вот когда говорят, недоступно, законодательство в этом... Вопрос вот на этом ровном моменте ставит точку, а дальше все. что делать? А дальше как бы человеку. А что дальше делать, никто не знает. И об этом все уполномоченные всей страны уже несколько лет говорят. Ну, федеральный законодатель, ну Вы ты напиши, что делать среди. дальше.
0: Все, а за счет
2: чего? Как? Менять это <с помещение, да? То есть я отдаю тебе недоступное, а муниципалитет дает мне другую квартиру доступную. Нельзя.
0: Ох, это, будет не это будет нецелевое расходование.
2: Это будет, ну извините меня в путь там до возбуждения
1: уголовного дела. То есть проблема что... есть, решение нет. Проблема есть, да, решение нет. Давайте сейчас прервемся ненадолго. Очень скоро будем возвращаться в эфир и продолжать. Звоните задавайте нам вопросы. Мы продолжаем в студии Лидия Андреева и Станислав Гладков. В нашей студии сегодня Юлия Сударенко, уполномоченная по правам человека в Челябинской области. Подводим итоги минувшего года, говорим о том, на что люди больше всего жаловались, о чем писали. У нас есть звонок, прежде чем Сразу, да, вывести пообщаемся. слушателя в эфир, напомню, контакты в студии. 7000 ровно 953, это телефон нашего эфира. Вайбер, WhatsApp
3: 8908-0953-953.
0: Надевайте наушники, сейчас пообщаемся с слушателем. Алло, доброе утро.
1: Здравствуйте.
3: Доброе утро, меня зовут Сергей У меня вопрос такой По поводу инвалидов У меня ребенок инвалид, но суть не в этом Я в теме, как у нас говорят У меня вопрос один Насколько я знаю, когда после войны Все это закончится Многие будут жить в одиночке Ну, то есть с женами вернуться У меня вопрос один Кому-то нам понадобится Постоянное ухаживание вот сейчас по закону, если жена ухаживает за мужем, ей будут платить 3,5 или 5 тысяч рублей. Но страшное не в этом. Если, не дай бог, она подработает 500 рублей и официально получит эти деньги, на нее подают в суд. Я вот до сих пор не могу понять, почему в нашем государстве, если близкий ухаживает за ребенком-инвалидом, Он имеет право только ухаживать и больше ничего. Ведь это вопрос элементарный. Это не требуется строительство новых квартир, переездов. Просто разрешите им хотя бы как-то чем-то подрабатывать. И вторая проблема. Вот я вот попытался найти помощницу для жены, для ребенка. Это целая проблема. Это не няня с улицы, это не студентка. И даже если вам дадут деньги, их просто нет. Специалистов, которые могут приходить ухаживать. Ведь вы же не можете менять няню каждый день. Uh-huh. А ребята-инвалиды, там с психикой будет очень сложно. Спасибо. Спасибо
0: да, за вопросы, за да. вопросы Сергей. три наш телефон, можете звонить. Давайте ответим на этот вопрос. Начал, да, да бы, слушайте, чуть Даже чуть-чуть два подождет. вопроса, две, две части реплики.
2: Сергей, да, доброе утро, спасибо большое. Я бы даже не сказала, что это вопрос, это ну, утверждение, заявление, да, да, с которыми я полностью согласна и считаю, что... Ну, второй вопрос – это кадровые дефициты, о котором я говорила, и которые, в общем-то, мы стараемся преодолеть, но, к сожалению, сейчас у молодежи другие тренды,
1: да. А открыть какие-то курсы, насколько это реально. Ну, раз уж у нас там, допустим, военнослужащих поддерживает государство там деньгами, всякими разными выплатами. То есть, ну, как бы некий институт, ну, я, я имею в виду институт не, не как образовательное учреждение, а как вот институциональная какая-то вещь, подготовки реабилитологов, опять же, там, вот этих социальных служб.
2: Я знаю, что над этим работают сейчас. Ну, то есть решают пытаются решить проблему комплексно. Но я еще раз говорю, что это тренды современного общества, когда, ну, во-первых, вообще это уход за инвалидом это очень сложная история и физически и морально. И ну, современная молодежь точно на это не готова mm-hmm. к, к этому не готова. И вот наша задача, да, выращивать, воспитывать вот таких эмпатов, да, которые бы хотели помогать. А, а тут даже тебе там готовы до да, деньги заплатить, угу. а вот люди не готовы.
0: То есть проблема в том, что ты должен только ухаживать, и зарабатывать ты не можешь. Да? Есть, не Это да?
2: первая часть да. вопроса о том, что да, там, есть, сути, там, да, там действительно... Казы странные получаются. Во-первых, да. и сумма очень маленькая, Смешная. но всегда говорят, что... Э- или ты работаешь,
0: да, или, или ты за...
2: ухаживаешь. Раз ты можешь работать, значит, по-, по сути, не требуется такой постоянный уход. То есть априори, ну, государство говорит, угу. априори, значит, не так уж там все и плохо. Поэтому... Значит, и зачем надо, тогда да. тебе деньги платить, платить за, за это, если ты
1: можешь себе позволить работать? А то, что люди сойдут с ума, постоянно находясь друг с другом, вообще а это друг от друга и никого, не да, это все, и, все, это немало... и, и с этим как бы ничего вот не С этим мы и живем Но говоря. об этом тоже. даже это регионального уполномоченного это дело не это, это федеральная история, и это опять... Вот то, о чем
2: мы с вами говорили, о том, когда мы говорим, говорим из года в год, и каждый в своем докладе об этом пишет. Но, но... это же
0: вопрос к законодательной базе нашей, да? исключительно да. к законотворцам, которые сидят в Госдуме, собственно. И к ним mm-hmm. вопрос в этом плане. Они могут изменить эту ситуацию, по большому счету. Они пишут законы, мы, по которым мы живем.
1: Но для них Запад. это какая-то умозрительная проблема, насколько я понимаю. Самая большая проблема это киморои от постоянного сидения.
0: Это, да, а, это вот, неосознаваемая возможно, проблема. Давайте еще один звал прими 7000 ровно 953 доброе утро
1: алло вы в эфире задавайте пожалуйста вопрос а
0: здравствуйте здравствуйте Слушаем. это любовь Федоровна. да любовь Едоровна. у
2: меня такой вопрос а вот скажите пожалуйста когда к вам обращаются участники СВО что они недополучили выплаты куда как вы решаете этот вопрос мы направляем обращение к командирам воинских частей, к которым прикреплены военнослужащие, и в органы э, военной прокуратуры. Сразу хочу сказать, что этот процесс не быстрый, потому что очень замедленное да, почтовое сообщение с воинскими частями и с объединенной группировкой военной прокуратуры, находящихся в зоне СВО, там полевая почта. Там мы понимаем, нет никакой электронной почты, и никакие современные каналы связи не работают. Но, тем не менее, все это не быстро, но всегда положительно решается этот вопрос. Но да. это вы сами отправляете, Да, 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 да конечно.
0: Ну ладно, спасибо. Спасибо спасибо Спасибо. за вопрос. Да, 7 тысяч ровно, 953, наш эфирный телефон. Вот еще один звонок, давайте принимать их. Алло, доброе утро.
1: Доброе утро. Э, Здравствуйте, Светлана. Э, Я немножко не соглашусь с той части по поводу милиции. И второе у меня предложение.
2: Светлана, пожалуйста, в трубку
1: вы пропадаете. Давайте сначала.
0: Снова задавать Я область.
1: говорю, немножко не согласна uh-huh. насчет работы милиции, все-таки претензии
2: есть. И второе, что привлекать на альтернативную службу, ухаживать вот за этими инвалидами, вот, привлекать молодых людей
1: с альтернативной службой ухаживать за именно Ну То людей. есть, как
0: вариант внесения службы. Ну,
1: медбрат – это как вариант да, АГС, как да. Такие есть вариант у нас,
0: да. Много ли ими пользуются, людей, вот такими вариантами? Просто интересно.
2: Они должны все таки по действующему законодательству, если я не ошибаюсь, они должны работать в государственных учреждениях, да, А это есть...
1: все-таки на квартире, это другое. Но Друг там же еще есть... нужны спецнавыки. Да, человек-то говорит,
2: Сергей-то говорил о том, что они готовы нанять помощницу для жены и за свои деньги ну, оплачивать услуги, чтобы она помогала. Вот. Альтернативная служба в этом смысле не подойдет. А, вот да, а вот в смысле ухода за вот инвалидами, которые нуждаются в реабилитации там, и так далее, конечно, это хорошая история, но не нужно тоже себя обнадеживать, потому что количество людей, которые проходят альтернативную службу, оно традиционно очень небольшое, потому что ну, убедить МОПК, вернее, призывную комиссию, угу. что твои убеждения не позволяют тебе служить в армии. Ну, а, кстати, ва-
1: к вам обращались, вот, к уполномоченному, по поводу того, что человек имеет некие убеждения, которые, э- с которыми он хочет пройти альтернативную службу, а ему это возможность не дают. Были такие Да, обращения? это из года в год, это бывает. Постоянно, да, да
0: такие проблемы. Все-таки у нас минутка остается до конца разговора. Сейчас меньше обращений от мобилизованных приходит. Если приходят, то какие обращения?
2: Безусловно, меньше. Если в том году с сентября по декабрь угу. мы получили больше двух тысяч а в этом году, ну письменных только сто пятьдесят вот за три угу. месяца. Ну, естественно, мы уже мы, мы перестали учитывать там, телефонные угу. консультации и так далее.
0: Да До сих
2: пор продолжается история с предоставлением отсрочки. Угу. Это, это нормально, потому что э, в семьях появляются дети. В связи с этим люди получают право на отсрочку. Мы все Сейчас уже мы спокойно все эти вопросы... Но решаются вопросы, реша... эти, да? Безусловно. Вы положительно, да, решаются? Да, безусловно, ну, что, мы решаем эти вопросы. У нас очень хорошее взаимодействие с военным комиссариатом. Выплаты за ранения желание пройти ВВК
0: угу. вот ну, то есть серьезных каких-то сложных нерешаемых вопросов практически не остается у нас сейчас и, слава богу это это прям радует спасибо большое Полномочный по правам и человека в череписковом стеке улицы торренкоблаз в студии спасибо Назвежащая. спасибо
3: настоящее время Ща.